0: En l'última collita dels pagesos de ciutat...
1: Nosaltres no ens hem emmirellat en ningú, eh? Ens basem en l'experiència que hem viscut aquí a Sabell, de dos hores urbans existents, un que treballa com més assembleari i comunitari, i l'Horta amb Gràcia ha funcionat més en tipus familiar...
2: Bàsicament eren si tindria prou hores de sol, tampoc sabia exactament quan començés a plantar com, com hauria de ser el rec, i sobretot el dubte més gran seria quin substrat fer servir.
1: Els sols, que només ens han preocupat de la fertilitat química, han acabat sent sols pobres, sent sols que realment no responien a l'increment de producció o a la producció que donaven per cada quantitat de
3: quilo addicional que portàvem d'adop, eren sols que es morien. La calenxoe d'Aiguer-Montiana, la calenxoe pinnata i la gastonis. Totes tres són una planta que té molt bons resultats en el tema d'estimulador de la regeneració cel·lular. Los
1: mayores patrocinadores de este club són agricultores i manipuladores de esta hortaliza y pensamos en hacer una indumentaria que sea lo más parecido a un brócoli.
4: acabar-se el broc i l'Els Pagesos de Ciutat tornem una setmana més disposats a acollir el millor d'un hort que gràcies a les vostres experiències, consells i preguntes no para de créixer. Esperem tot el que ens vulgueu dir als perfils del programa, a les xarxes socials o a pagesosdeciutat.gmail.com i des d'aquí ho compartirem amb veus d'experts que ens ajudaran a remenar la terra. El Sabinusas us saluda un dia més des del control tècnic abans de repassar el sumari i donar també la paraula a les terques noves. Benvinguts. Música
5: Els dissabtes a les 10 del matí, escolta els pagesos de ciutat a Ràdio Santa Perpètua.
4: En el programa d'avui, la pagesia ens durarà arreu del món. El viatge comença a l'hort urbà del
1: Carlos Álvaro i després descobrirem l'agricultura africana parlant amb en A la farmaciola hi posarem una nova planta medicinal, i sentirem l'Àngel de l'Hort abans de saborir la cuina del Marroc amb una recepta de la Georgina Caimel.
4: Abans, però, el temps, amb el Diego Lázaro. Meteoròleg, membre de l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics i Autor del Bloc del Temps, el Diego és qui s'encarrega d'apropar-nos la previsió meteorològica cada cap de setmana. Comencem per dissabte i per diumenge. Quin temps ens espera, Diego?
6: Doncs bé, per aquest primer cap de setmana del mes de novembre esperem un temps variable. Avui dissabte tindrem un augment dels núvols degut a l'aproximació d'una línia frontal. I demà dimensi la nebulositat podria ser abundant i no descartem que es puguin escapar algunes gotes durant la tarda. A les nits i matinades caldrà abrigar-se perquè les temperatures eren fresques. I a migdia l'ambient serà força agradable, sobretot avui dissabte, amb una màxima al voltant dels 10 graus.
4: I si mirem a partir de dilluns...
6: Nos doncs començarem la setmana amb una entrada vents de component nord que entre dilluns i dimarts farà novament baixar les temperatures. Dilluns encara restaran intervals de núvols, però posteriorment l'anticicló dels Açores ens ha breixat de ple estabilitzant el temps. Això implicarà nits fresques, però migdies cada cop més suaus a mesura que avanci la setmana, més sol que no pas núvols, malgrat la possible formació d'algunes boides o buirines matinals i absència de precipitacions. Així doncs, la tardor segueix avançant però les típiques pluges localment abundants d'aquesta època de l'any segueixen sense arriba.
4: Doncs es fan esperar aquestes pluges, no el diu Lázaro, que dissabte que ve ens torna a acompanyar. Que vagi molt bé.
6: Que vagi bé, bona setmana.
4: Peter Casanovas, benvinguda. Hola, Carles. Aquesta setmana comencem a recollir la denúncia d'un manresà compromès amb l'ecologia que a través del perfil del programa a Twitter ens alertava d'un problema que afecta els pagesos de Cardona i de Sallent.
7: Efectivament, el comentari ens va arribar a través de Catalunya Eco, un bloc mediambiental que en un dels seus articles denunciava la contaminació de les aigües del riu Llobregat per culpa de l'empresa que gestiona l'extracció de potassa de les mines de Sallent i Súria. Segons explica, els seus residus formen una gran muntanya de sal que va filtrant-se en els fluirs i el riu Afortunadament, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat l'autorització que la Generalitat va concedir el 2008 a l'empresa Iberpotash, donant la raó al recurs presentat per l'Associació de Veïns de la Rampinya de Sallent.
4: Albert Junyent representa la plataforma ProuSAL, una de les entitats que ha pres part d'aquesta lluita. Albert, gràcies per atendre la trucada de pagesos de ciutat.
7: Hola, i
8: gràcies a vosaltres.
4: Com heu rebut aquesta notícia?
8: Home, l'hem rebut, com tothom està preocupat per aquest problema, doncs amb satisfacció, però a la vegada també una mica... En cautela. Fa molts anys que lluitem contra aquest problema i fa molts anys que sabem que ens enfrontem a una empresa multinacional israelí que té molt de poder, que té molts de diners, perquè ens fem la idea, doncs guanya més de 100 milions d'euros cada any només aquí a Espanya i, per tant, sabem que les coses no són tan fàcils.
7: De quina manera us afecta directament els que sou de la zona? Mira, per explicar-te'n una amic
8: per incloure a l'audiència sobre aquest tema, voldria dir que estem parlant de dues grans muntanyes de salt. Una està a Sallent i l'altra a Súria, i les dues van creixent cada dia. Perquè ens en fem una idea, la muntanya de Sallent ocupa una superfície equivalent a 80 camps de futbol, que es diu molt ràpid, però són 80 camps de futbol un al costat de l'altre, amb una alçada d'uns 200 metres cada dia s'hi aboquen més de 4.000 tones de sal. Què vol dir això? Doncs si ens imaginem camions d'aquests més grans de les obres, doncs s'hi aboquen cada dia 400 camions. Això cada dia durant més de 20 anys. Què passa? Que això, això és sal, sal pura gairebé, eh? com que ens podíem menjar. Què passa? Que ficat sobre el ficat directament sobre la terra. I tots sabem que quan plou l'aigua dissol la sal. I després, això forma aigua molt salada va directament o al riu Llobregat o bé directament a tot el que són els eh, afluents, eh, cuifes, etc. I ens trobem actualment que tot el Bages gairebé està amb les fonts i que, a més a més, això ha afectat molt greument a un riu molt important per Catalunya com és el Llobregat. Ha afectat tan greument que la Generalitat, i evidentment pagant-nos tots nosaltres, ha hagut de construir una desaladora al mig de Catalunya per treure la sal del riu Llobregat. Clar, això, com he explicat, fa que l'aigua de fons, pous, aqüifes i també del riu Llobregat estigui molt salada. És fàcil d'entendre que si l'aigua està salada no és bona ni per les persones ni pels animals i tampoc evidentment per la vegetació. Ha passat doncs que molta gent que tenia horts i granges ha hagut de o bé tancar perquè ja no podien regar amb l'aigua salada o bé, per exemple, en el passat de pobles com Navarcles, doncs, gent que es dedicava a pagesia i tenia horts a la minera la vida, doncs han hagut a comptar se costoses doncs, màquines d'osmosis per treure la sal ells mateixos de l'aigua que regaven les seves hortalisses, diguem-ne.
4: A les hortalisses, això com es veia?
8: Bé, bueno, sobretot perquè no creixien, que haurien de créixer i algunes algun tipus d'hortalisses es morien. També ha passat fins i tot, al principi del problema, alguns pagesos, agricultors, que tenien bestiar, se'ls va morir el bestiar perquè hi havia una aigua de pou sonaritzats.
4: A l'espera del que pugui passar a partir d'ara amb aquesta sentència, quina solució agrícola queda?
8: Tenim un problema, que és una gran muntanya de sal. Per tant, el que s'ha de fer és que aquesta muntanya, mica en mica, vagi sent cada vegada més petita. Mentre aquesta muntanya no es faci més petita, i al contrari, vagi creixent, el que anirem trobant és que les aigües, cada cop, s'estaran més salades. I, com hem dit, l'aigua és font de vida, i, per tant, tenir una aigua contaminada i salada és un desastre.
7: Quants anys fa que esteu denunciant això?
8: Nosaltres com a plataforma deu fer 7 o 8 anys, però hi ha plataformes més antigues que fa gairebé 20 anys que lluiten contra aquest problema. que És una cosa que ve molt de lluny i és una cosa realment sorprenent i costa d'entendre com pot passar aquestes coses en un país com el nostre.
4: Per acabar, Albert, deies a l'inici que desconfies una mica del que pugui passar. Per què?
8: Perquè ja són molts anys de lluita i el problema és tan gros, no? el problema és tan evident... No? Jo entenc que a vegades costi d'imaginar pels, pels oients, però quan es ve aquí a Sallent, a Súria o al Bages, i són aquestes muntanyes de sal tan immenses, quan es veu la vegetació cremada per la sal, ets en dones compte que si fins ara ningú ha pogut parar, qui sap si ara és el moment. No? És a dir, és tan gran la bestiesa i fins ara no s'ha fet res, que costa imaginar que per fi hi algú pugui trobar una solució, ja sigui un jutge, sigui un europeu, o sigui...
4: Sí. Doncs esperem que aquesta decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sigui el primer pas d'aquest gest que ha de posar punt i final a aquesta situació que afecta a tota la zona del Bages, però especialment a Sallent i a Cardona. Albert, moltíssimes gràcies per atendre la trucada dels pagesos de la ciutat i seguirem de ben a prop a aquest cas de tot allò que puguin evolucionar.
8: Moltes gràcies a vosaltres per ajudar a afondre aquest problema. Ten la propera. Fins la
0: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
4: Coneixem ara el cas del Carles Álvaro, un educador social de 24 anys que en el seu pas per la universitat s'ha aficionat a l'horticultura urbana gràcies al petit tros que tenen a l'autònoma.
9: Jo soc de fora, sóc de Madrid, i bueno, em va cridar molt l'atenció pel tema de lligar la, la pedagogia amb l'horticultura, i perquè m'agrada. Recordo primer dia que vaig arribar, no sabia ni d'on estava el camí, vaig arribar pel mig del bosc i vaig posar-me a reservar que, que estaven uns quants allà i això era el més fàcil. No? Jo ja he fet, havia fet alguna cosa perquè la meva mare li agrada. Jo havia anat a l'hort amb el meu avi i tal, de petit, però no, no tenia una, un costum de pràctica, vaja. Així a poc a poc, poc sí que s'havia, poca cosa de la terra pròpiament. Segons van començar, que ja estava el projecte enllegat, eh, va haver una plaga molt forta de d'Orobanche, que és una planta que es arrela junt amb llegums, i, bé, bueno, aquesta es manté encara. Hem d'estar uns 10-15 anys sense plantar res allà de llegum. També tenim alguna plaga de carpocaps als fruiters. Els llibres hem anat trobant les solucions a tot això i a, a la pràctica també. Potser el llibre veus una cosa que és molt complicada però intenta simplificar perquè també és un hort que està només al període lectiu. La universitat després a l'estiu la gent torna a casa o, o es desentén una mica. Llavors estem intentant endavantar tot el que es pugui, cada cultiu, per disfrutar. Però el problema més fort és els senglats. Els senglats venen cada mes o dos, depèn de les pluges i ens tripen tot. Ara de l'estiu ens queda algun tomàquet que hem tingut molts febrots ja no quedan, però, bueno, no, no han anat molt bé. No sé què serà, si la terra o què. En canvi, tomàquets sí que han anat bé i estaven al costat. Tenim cereal que vam recollir a començaments de l'estiu i, bueno, tenim el gra, però, bueno, no fem res amb el cereal, tornem a plantar. És per fer palla i per tenir l'experiència de la gent que comença de saber segar i tal, és mà. Hem fet un hort circular amb vuit sectors, és com un octàgon. Al centre estem posant aromàtiques i a cada sector estem fent una planificació que està un llibre de Mariano Bueno, perquè és molt gran i ens dispersem molt. Llavors, intentem focalitzar l'atenció en un únic lloc. Si no tenim plantades faves a una punta, ensiem a una altra i i es descuida. Ara està plantat cols, faves, cebes... Ara plantarem algun pèsol. M'aporta que no, no he comprat verdures en tot l'estiu, entre aquest hort i l'altre, i que, i que m'agrada. M'aporta una disciplina mental de planificar les coses que faig i veure què fas. Ara tindrà un fruit d'aquí a un temps que no, no pots ser impacient. No calen molts coneixements per treure fruit. Per exemple, està gent que no, no sabia res i ara ja ja poden portar un or. No, no calen tantes coses. Té una visió de que l'agricultura és una cosa molt dura, però no és tan dura com la dels nostres avis o dels besavis. Abans, per portar aigua d'un joc a un altre, havies de fer un, un sol. Ara, amb una manguera, pots fer-ho i és perfectament ecològic i no tens
10: cap problema. I si
7: cantes
10: plomo. Si que ens venen Si tot és tan previsible Puts és perquè ho hem permès
7: En Carlos ha despertat la nostra curiositat per saber més de l'Hort de l'Autònoma i consultant el seu web hem sabut que va néixer l'any 2002 després que un grup d'estudiants ocupés uns terrenys que hi ha davant del rectorat per reivindicar un espai dins del mateix campus on poder practicar l'horticultura ecològica Arran d'aquesta protesta la UAP va cedir uns terrenys situats entre la vila i la Facultat de Medicina que és on hi ha l'Hort actualment en certa manera no deixa de ser normal que un hort situat en aquest context universitari pateixi constantment un relleu generacional entre els que comencen i els que acaba la carrera, i és per això que deu resultar més pràctic planificar els cultius amb aquest sistema circular. De fet, la rotació és una de les pràctiques que més ens convindria adoptar en el nostre hort, i no només perquè ens ajudarà a mantenir la fertilitat del sòl, sinó perquè d'aquesta manera els oposarem una mica més difícil a les plagues. Cultivar les mateixes hortalisses any rere any en el mateix espai és un gran error. No només necessiten els mateixos nutrients, sinó que hi ha plagues que són pròpies d'algunes hortalisses molt concretes i que no passen a les del costat si són diferents. Si a més cada temporada les anem canviant d'espai, les evitarem amb més facilitat. Anar assimilar a poc a poc quines són les diferents famílies botàniques ens serà útil no només per organitzar-les, sinó també per conèixer les necessitats i els mètodes de cultiu similars entre elles. Ens sorprendrà veure que en una mateixa família hi trobem hortalisses de les que en consumim parts diferents, com el de les umbelíferes, on hi ha els apis i les pastanagues, de fulla i d'arrel respectivament, o com patates que creixen sota terra però comparteixen família amb tomàquets, pebrots i albergínies. En un hort en contenidors, de vegades resulta difícil fer les rotacions de cultiu perquè disposem d'un espai limitat i sovint comprem jardineres de mides molt concretes pensant en cultivar-hi hortalisses que ens agraden. En aquests casos, el millor que podem fer és mirar d'alternar-hi cultius i, si no ens és possible, intentar remoure la terra buidant-la de diverses jardineres i remenant-la tota junta abans d'afegir-hi adob i tornar-les a emplenar. Portar un diari de l'hort ens serà de gran utilitat per recordar quina és la distribució que hem seguit cada temporada. De vegades el fracàs en el cultiu de determinades varietats ve donat perquè, sense recordar-ho, estem plantant el mateix any rere any en el mateix lloc, potser només tenint en compte les necessitats lumíniques de cada varietat i la ubicació de l'hort que ens condiciona la distribució de l'espai. El mètode habitual de planificar la rotació de cultius és dividint l'espai en quatre parts, o en vuit, com han fet a l'Autònoma. Poden ser bancals, trossos de terra, contenidors o parts d'una taula de cultiu. Imaginem-nos que ja els tenim preparats, adobats i llestos per plantar. En el número 1 hi sembrarem hortalisses de la família de les solanàcies. Patates, tomàquets, albergínies i pebrots. Són hortalisses molt exigents a nutrients que ens interessa que l'any següent no s'hi repeteixi el mateix cultiu. En el número 2, plantarem lleguminoses o crucíferes, que no són tan exigents. I a més, com ens va explicar la setmana passada, Narcís Brunells tenen la facultat de regenerar el sol. Es tracta dels pèsols, les faves, les mongetes, soja i els cacauets i les cols en totes les seves varietats, llombardes, coliflors, bròquils, rabes i naps. En el número 3, sembrarem compostes, com els anciams, endívies, carxofes, canopodiàcies, com la remolatxa, els espinacs i les bledes, o les cucorbitàcies, coombares, carbasses, melons i síndries. En el número 4, les umbelíferes, pastanagues, apis, fonoll i julivert, i liliàcies, alls, cebes i porros. Cada any canviarem el cultiu de cada bancal o contenidor el següent, de manera que les solenàcies del primer aniran al bancal número 2, on hi ha hagut les llaguminoses, que passaran al número 3, les del 3 al 4 i les del 4 al primer una altra vegada. Sabem que és una mica embolicat, així que us penjarem una explicació a les xarxes de la distribució que us ajudarà a entendre-ho millor. El que sí que us avancem és que la millor manera de fer la rotació és per famílies botàniques i que aquests noms que d'entrada se'ns poden fer complicats els anirem assimilant de mica en mica. Teniu present que, a part de les rotacions, hem de pensar en quantes hortalisses consumim setmanalment. Alguna vegada ja hem dit que un hort és un conjunt de moltes decisions i que de mica en mica aprendrem a anar planificant-lo per treure'n el màxim rendiment. Sovint no és qüestió d'una sola temporada, o aprendrem a base d'equivocar-nos i de que alguna collita se'ns faci malbé perquè no hem donat abast a consumir-la quan estava a punt. Tornant a l'hortet de l'Autònoma i al testimoni d'en Carlos, voldríem destacar l'experiència de sembrar cereal perquè els novells puguin aprendre a segar i de passat a obtenir palla amb la que segurament deuen encoixinar l'hort a l'estiu. Per últim, esperar que trobin un sistema efectiu que eviti les visites dels senglars. A la xarxa hi hem trobat dues propostes que asseguren que funcionen. Una d'elles és tibar cordill al voltant de l'horta a una alçada d'uns 30 centímetres. Sembla que al tocar-lo en plena nit deixen d'avançar. L'altra fa referència a escampar olor humana pels voltants. Pot ser a base d'estendre peces de roba suada o cabells tallats que podem demanar en una perruqueria.
0: Tens alguna cosa a dir-nos? Escriu-nos a pagesosdeciutat.gmail.com L'Àngel
11: de l'Hort
1: Aquesta setmana en Joan ens ha fet una qüestió en trobar diferències entre plagues i malalties cosa que encara no té gaire clar. Aprofitem la pregunta d'en Joan per fer una petita classificació dels enemics de l'or. Podem dir que trobem una malaltia quan alguna cosa ataca la planta i aquesta cosa són agents patògens, o fongs, o bacteris, o virus, o similars a virus, poden ser fitoplasmes o coses més complicades que tampoc ens interessa massa des del punt de vista fitosanitari. Les malalties tenen el seu vessant en fitosanitari amb fungicides i bactericides, normalment. Els virus no es poden controlar mitjançant productes fitosanitaris perquè no en tenim autoritzats pels cultius i quan tenim un problema de virosis amb els cultius el que fem és plantes, sempre. I les plagues, normalment insectes, per exemple els pogons, àcars, com l'aranya roja, però també podem presentar problemes causats per nemàtodes, que és una espècie de cuc que es fica dintre de les arrels i va xuclant la saba, atacs com cargols, d'allimacs, i també conills, ratulins, talps ocells, tot això es pot considerar una plaga. Els fitosanitaris associats a les plagues sempre seran insecticides per controlar insectes, acaricides per a controlar àcars, nematicides, alícides pels cargols, o trampes i xarxes per quan parlem de patis mamífes o ocells. Un altre punt dintre del que es classificar com a enemic de l'or, tot i que no ho és, serien accidents, fisiopaties o fins i tot les males serres. Podem considerar-ho en enemics de l'or perquè és un impediment entre el cultiu i la collita. Temperatures extremes, cops de sol, pol·lució ambiental, una gelada, una pedregada... També un error humà o aplicació de restes herbicides que moltes vegades hi ha gent que fa servir herbicides, no neteja màquines i després fa una aplicació posterior a les plantes escultius i produeix cremades o fitotoxicitats, que és el que en diem, i no sabem ben bé si no ha vingut produïda. Una mancança o un excés de nutrients... Tot això està considerat dintre del que són accidents o fisiopaties. Les males herbes també són considerades enemics d'esculptius i, evidentment, perquè competeixen pels recursos, l'aigua, els nutrients, la llum... Hem d'eliminar-les.
11: No tinguis por a preguntar. A Plantelia no en tenen a respondre. Entra a plantelia.com o escriu-nos a plantelia.com.
0: Carles Valdellou i Esther Casanovas són pagesos de ciutat.
5: Ràdio Santa Perpètua, al 107 de l'FM. Escolta i sent la música amb Ràdio Santa Perpètua. This, up, down, sweet, like
0: de dilluns a divendres de dos quarts de deu a una del migdia fent matí fem me tot un univers de petites sensacions. Amb Andrés Aracil. fem me de dilluns a divendres, de dos quarts de deu a una del migdia, a Ràdio Santa Perpètua. Perquè neix un nou dia.
5: Informació, música, entreteniment, tot això i molt més ho trobaràs a la teva ràdio Ràdio Santa Perpètua el 107 FM.
0: I want to break free.
5: l'actualitat musical i tots els clàssics sonen a Ràdio Santa Perpètua.
0: Bagesos de Ciutat, amb Ester Casanovas i Carles Valdellou.
5: El creixent
4: debat sobre el paper de l'agricultura en l'actual model econòmic planteja que, més enllà de convertir-se en una possible solució a la crisi, és també una via perquè els més de 850 milions de persones amb dificultat per alimentar-se, la majoria concentrades en zones rurals, ho facin a partir del que elles mateixes produeixen. Un bon exemple d'això el tenim a l'Àfrica, on l'agricultura no només és el mitjà de vida de la majoria de països, sinó una de les fonts d'ingressos més importants del continent, en bona part, gràcies a l'exportació. Fixem-nos, per exemple, en Guinea, on més del 75% de la població subsisteix gràcies al cultiu d'arròs, blat de moro i manjoca, especialment les dones que viuen en zones rurals. Avui ens volem apropar a la realitat africana, però concretament de la guiniana, amb en Sebu, Sebu benvingut a Pagesos de Ciutat. Benvingut, moltes gràcies. Quina és la realitat agrícola del teu país?
11: La realitat agrícola del meu país ha canviat eh, durant aquests anys perquè hem passat d'un sistema que es diu el sistema extensiu tradicional a un sistema intensiu semimodern.
4: Això és derivat de la influència dels països
11: desenvolupats? Sí, això sí té molt que veure amb això, perquè el sistema extensiu tradicional, com es explicava, estava directament pel consum de la població. I, i com que la colonisation va passer et il y un vincle dans les pays comme la France et ça. ça va influencer les pages no? et que la majorité va déjà avec un système agricole qui est destiné directement à mon consomm pour un système qui est plus mercantile maintenant no? ils produisent plus pour vendre i això té moltes conseqüències, evidentment, amb la població.
4: Dèiem sí. ara d'entradeta que més del 75% de la població guinea uh -huh. es dedica a l'agricultura.
11: Sí, perquè com, com ja l'ha dit, eh, Guinea és un país eh, subtropical i això fa que la majoria de la població no viu en la ciutat gran com aquí, viu poblets i la majoria són analfabet també. Això és explique une de la forme que comment 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 vivent, non? Et elle de l'agriculture et de la et de l'élevage comme on dit en français, no? Si C'est Miriam par exemple la Guinée en alconjunte, Poulembeura que c'est un pays qui est stable avec quatre régions naturelles, non? Euh Guinée, la Basse Guinée, la Guinée forestière et la médiaguinéenne et quand région t a une spécification proche dit one que la guinée algo comme le résumé non euh, géographique de l'Afrique par exemple si à cnm à l'alta guinée pouvons trouver comme par exemple la rose et la manioca mais al cap et al sud on est à la guinée forestale L'agricultura està més orientada amb la, la, la comercialització, no? com el cafè, el cacaó, l'ananàs i, i la papaya. I quan venim cap a la costa tenen, per exemple, el coco i coses com això. I això explica un poc, una mica més la, la diversitat agrícola que pot haver-hi allà en Guinea.
4: Sense que em l'entenguis, sí. podríem dir que dins del mapa de l'Àfrica, Guinea, Conakry, en aquest cas, sí. és potser la nena rica dels recursos naturals en quant a l'agricultura?
11: Sí, això sí que pot dir sense cap dubte, no? Per això diuen que la Guinea eh, és la torre d'aigua de l'Àfrica Occidental. Això explica que els 23 rius més grans d'Àfrica Occidental neixen en Guinea. I a part, i quan mirem una mica, com l'he explicat d'entrada, que és un país que té moltes potencialitats agrícola. Això explica una mica el contrast no? entre tota la riquesa que té el país i la pobresa de la població, no? I això són coses també que hem de, de mirar.
7: Quina era la teva relació amb l'agricultura com vivies al teu país?
11: Bé, bueno, jo personalment, com som fills no? de països des de que érem, no? això ens ha eh, malgrat que et he tingut sort d'anar a l'escola, no? Però el sentiment de, de perteneixer -se sempre a aquest món rural eh, sempre ens acompanya. I, i nosaltres des d'aquí no volem oblidar no?, aquest passat i en volem experimentar aquesta, aquesta situació des de quan estem. Sí.
4: Aquesta riquesa que tu definies ara dins de la situació de Guinea està ben aprofitada per part del país?
11: Bé, bueno, això és un tema una mica complicat perquè tots els el esforços que fan els pagesos, no?, al principi podríem ser, dir que sí, però... Comme la population va crescer, et que le système agricole n'a no pas changé, il y a un déséquilibre non, entre le que produit et, et, et le rendement. Non? Parce que, comme je l'expliquais, eh, le système est un système eh, extensif, traditionnel. que je veux dire? Je veux dire qu'Als Pages chaque année, il y a Et comme que le système n'a no pas euh, et l'analphabétisme agricole, il enfin, faut que et la croyance surtout de cette gent qui pensent que l'agriculture est accompagnée de croyances choses comme show non bulgote et introduit cap eh, modernité et la conclusion de tout show fait que estan mal des animates parce que si produisent quasi elle rend de masse que da mal vache non i això sí que les ha afectat molt, sí.
7: L'agricultura que es practica allà és, és ecològica?
11: És ecològica, jo pot dir que és ecològica perquè no té una altra opció. Si no tenen eh, els, els, els adops eh, tècnics i, i, i científics que nosaltres tenim aquí, eh, eh, allà es practica una agricultura 100% ecològica, sí.
4: Podríem dir que l'agricultura que es fa Guinea és potser l'agricultura prefranquista d'aquí del país? És a dir, al no tenir aquests recursos, uh -huh. el camp es llaura amb els animals encara? Pràcticament és tot manual?
11: Si mirem eh, els poblets que estan més lluny de les vulneracions grans, per exemple, Balandú, Carfamurià i coses com això, que són a 600 quilòmetres de les capitales o de les grans ciutats, podem dir que sí. Però pues, no podem oblidar que hi ha una cooperació que existe entre els països i els Fonds Internacional i Banc Mundial, no, que estan finançats algun projecte per millorar l'associació. Però això és molt escàs perquè es limita a zones que estan molt a prop de la capital. Però el 70 o 80% del cas siguen ser una, una agricultura tradicional, bàsicament.
7: Ens has dit abans que eres fill de pagesos. Sí. A casa teníeu un or per autoconsum?
11: Tenem un or i quasi totes la població de Guinea podem dir que cadascú té un or perquè això... La, la terrens perteneix a la família i les dones són eh, responsables de, de gestionar la terra i la majoria dels de camps. I n'hi ¿no? ha una fort ingress de part de les dones que explotin aquests horts ¿no? per fer front a, a, a tot el que és el consum de la població i de, 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 de la família i també criar als nens. I ¿no? això és molt interessant. Sí.
7: Què es cultiva a l'hora de casa teva?
11: <laughs> Moltes coses. Per exemple, hi ha lo que es diu eh, l'oignon. L'oignon que és... La ceba? La ceba, però no és la ceba d'aquí, és una ceba molt petita, que l'on apel·le l'oignon d'ús. Eh, també fem el que es diu, eh, 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 per exemple, la patat d'ús. La patat d'ús és el moniato. Però nosaltres no, no, no coneguem l'almiato, per, per exemple, per, per l'almiato, però per les fulles que és també molt interessant per nosaltres, no? Les fulles dels moniatos, sí, per menjar-les? Sí, sí. Per menjar-les. Per menjar Però això es fa, per exemple, a la de l'ucra, d'oli, oli, oli vermell, que és una extra que s'extra de, de, de les palmes palmistes, no? Mm -hmm. I això és molt bo.
7: I quines altres verdures?
11: Oh, les verdures tenim molt, eh? Per exemple, les fulles, eh, les verdures que tenien, ha mangos, que hem dit al principi, no? Tenim, per exemple, eh, eh, això que, que et comentava de l'abocat i... de moltes frutes, eh? Perquè és que no, no hi ha una, una traducció directa al castellà perquè són verdures tropicals que nosaltres també estem intentant experimentar aquí si, si va bé.
4: Dins d'aquesta agricultura ecològica que sí. feu al vostre país, sí. com és el dia a dia? L'enriquiment de la terra, sí. el combatre certes plagues... Sí. No sé si teniu moltes plagues o en teniu poques allà.
11: Al principi, com he dit, és... Eh, la mentalitat de la població que no tenia sort d'anar a l'escola es afectada molt, perquè al principi pensaves que les plagues eren eh, l'afectació divina, no? i això feia que quan hi havia una plaga, jo recordo que els meus avis pues, feia fum, per exemple, no? que sí, eh, que pensava que amb la fum que les plagues podien anar perquè eh, això afectava eh, la espiritualitat i coses com això nous, au zatra de la nouvelle génération, pensais-je que non, c'est c'est une equivocation, parce en ce temps, pensais-je que ça fonctionnait. Et alors s'il y a une autre possibilité, que l'agence Tanus, par exemple, elle une rotation des systèmes agricoles, Et par exemple, savent même que quelles sont les plantes qui ne lagra après dans à cètes euh plagues comme par exemple et les hirondelles, qui sont des plagues communes de de Guinée. I amb certes plantes, això fa un pudor que de seguida aquesta plaga, de manera natural, no pot acercar-se així. Sí.
4: Són plagues molt agressives en comparació amb les que tenim aquí?
11: No, no són tan, 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 tan agressives, eh? perquè no són de la sectoral que nosaltres hem conegut fa, fa molt anys, que, per exemple, amb la portació de la FAO, que això és que sí que està erradicat, però més mestres, com ho he les dit, l'estan cometent a partir d'una altra planta que fa pudor i això fa que les mateixes plagues són directament eh, fora de, de la, del còndor.
7: I quan arribes aquí, busques un hort per seguir cultivant?
11: Sí, ara mateix tenim un hort aquí.
7: I què és el que hi cultiveu?
11: Aquest any, fa dos anys que hem intentat, per exemple, experimentar eh, l'ocra, que és el gombó, en francès, et la patate douce, comme le dit par exemple, il a aussi gott une expérience de molle bonica pour nous ultra Parce que nous espé espéravons que plantes tan tropicals podria, per exemple, creixer aquí també.
7: L'ocra sí. és una gran desconeguda, per a qui no n'hagi sentit a parlar mai. Mm -hmm. eh, ens podria recordar, doncs, a un pebrot. Sí. El que passa en quant a forma, en quant al, al creixement de la planta, mm. en canvi té una textura molt diferent sí, sí, i sí. en cuina s'utilitza molt perquè es espasseix bastant les salses. Sí, sí,
11: sí, sí, sí. És molt
7: típica, de fet, de, de la cuina africana. Clar,
11: no? clar, clar, clar. Per exemple, com li comentava, per exemple, les fulles de, de patata, per nosaltres és, són molt rics en febres, no? I això és molt difícil de aconseguir aquí. I nosaltres hem, hem fet una experimentació i és molt bo.
4: Quan tu arribes a aquest hortolobà, què és el primer que et sorprèn?
11: El primer que m'ha sorprès és el clima perquè nosaltres tenim només dues estacions en mm. Guinea, una estació de pluja que comença d'abril fins a novembre, que és una estació de pluja, i el resta és una estació bueno, normal. I no? quan vaig arribar aquí, bien com feia fred, diuen que això és impossible no? que creixen les plantes, perquè amb el fred impossible. I quan he vist que n'hi ha plantes que sobrevien a tanta bachada de température, c'est quelque chose qui se pose tant curieux. y a quelque chose qui est encore à ce qui est reconnaissé. Et la seconde sera, par exemple, cambio climatique. Parce que, si on passe, par exemple, de l'inverne à l'estu, il y a quelque chose qui est un cambio brusque. Et nous sommes très pensés que l'estu, c'est même, même le climat que nous nous attraînons. Bon, si dans notre cas, una planta comme par exemple, le gombo, porte euh, crecher, per què aquí no podem experimentar l'estiu? I això sí que ens ha sorprès molt i ha sigut un èxit total.
7: I quines són les plantes d'aquí que vos han sorprès?
11: <laughs> les plantes d'aquí. Hi ha, per exemple, una planta que es diu eh, no, eh, la berenjena, tan llargues, perquè sí. nosaltres tenim una altra forma de berenjena, que són les ovejines rouges, que, que no estan aquí. Que aquest any també l'hem experimentar, però això no, no ha crescut, no sé si serà perquè ha sigut una mica més tard però l'any que ve tornarem a provar
7: Tomàques també hi ha ja, en el teu país?
11: Sí, sí tenim tomàques però no tanta varietat com aquí per exemple, fa dues setmanes que tinc un, un amic meu que m'ha parlat d'una varietat que és a ple mm -hmm. de tomates, i això sí si volia provar l'any que ve a veure com funciona això també.
4: Tu dius que en el teu hort experimentes. Sí. Què vol dir això?
11: Experimentar perquè una cosa és transportar una tecnologia que nosaltres tenim a l'Àfrica i veure si pot funcionar aquí, a Catalunya. Per això estic parlant d'experimentació, en el cas. I després, quan funciona, i nosaltres intentem de mirar com es pot, per exemple, adaptar tot el que és el sistema agrícola perquè sigui un éxit al llarg de temps, sí.
4: Són dues cultures agrícoles compatibles?
11: Depèn, depèn del de que podem aconseguir. Jo crec que sí que és possible. Sí.
4: En quin sentit, per exemple? Però
11: en el sentit de, de la voluntat, per exemple. Si tu, per exemple, penses que vol aconseguir tal cosa, s'ha de fer tota la gana i la voluntat, no? I a partir d'ahir podem arribar a el que volem aconseguir. Sí.
4: Clar, quan arribes aquí sí. et trobes una cultura agrícola totalment diferent. Ah, sí. Gent que és fidel sí. a la tradicional sí, 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 i només utilitza sí. mètodes ecològics Clar. i gent que tira per altres mètodes. Sí. Com convius amb tot plegat?
11: Justament és el que afecta a nosaltres, per exemple. Perquè que és important saber el que, uns, el que estem menjant. No? I si tenem la capacitat de produir eh, nosaltres mateixos parce que dans questmon est certes important de tenir la une, une rentabilité mes grande mais tampoco, nous tampoc no podemos perder la qualité. Il y a chose importante. La chose i nosotras siempre tenemos dubtano, c'est lo que todo lo que es to que lo de la de la planta. Esas fundamental. Profesor nosotras es importante que produzim per estar més segurs del que estem consumint. No? Sí.
7: I de quina manera uh, us han sorprès les plagues que tenim aquí?
11: Uh, ens ha sorprès perquè hi ha moltes plagues aquí que, que resisten. Eh? És molt difícil combatre aquestes plaques. Per exemple, l'any passat hem tingut una plaga de, de cargols. No sé si és cargols, no? Que estan aquí que han afectat. Eh? Hem intentat 3 o 4 vegades eliminar-los, però fins ara estem encara lluitant amb aquests cargols em intenté une technique qui est la régénération l'oxygénation de la de la terre c'est un système que nous avons nous a expliqué à euh, El meu consiste par exemple à poser oui et à la force del carbone la terre rémunérateur. I això fa que la terra es va eh, regenerar al sol. I això també les afecta molt als carbons, sí.
7: I us va funcionar? Molt bé. Quan dius pols de carbó et refereixes a carbó Car vegetal triturat?
11: Exacte, carbó vegetal triturat, sí.
7: I no pot eh, aportar un accés de nutrients, d'alguns nutrients molt concrets, aquest carbó?
11: Bueno, nosaltres l'hem experimentat aquest any i el que estem pensant és posar-nos en contacte no?, amb un laboratori perquè em diuen realment si pot tenir un altre efecte perquè és un consell que hem rebut i ens ha funcionat aquest any. Segons ens ha explicat, si per exemple posar un, una quantitat, s'ha de controlar la quantitat que s'ha de barrejar, no?, no és, per exemple, que, que supera el, el carbon a la terra. Però si està ben barrejat, està, està molt bé. Sí.
7: I quan has tornat al teu país, has portat llavors d'alguna cosa d'aquí cap allà?
11: Bueno, de moment no l'he fet perquè fa, feia 3 o 4 anys que no va tornar al meu país. Però estic pensant que, que la propera vegada que estic pensant ara, ahir, mirarem de, de fer això, sí.
4: L'objectiu d'aquest hort només és experimental?
11: No és només experimental, és també donar opció perquè la crisi que estem vivint ha afectat molt als nostres companys que s'han quedat molt sense faïna, no? I dintre de, de l'associació que nosaltres tenim que s'ha promou, l'associació per la protecció del medi hem pensat també que amb, aquesta, amb aquest hort donar una opció de treball també als nostres companys i també ajudar-los, no? Per ferfront a alguns de necessitar com pot ser la tumaques, les tomàcas, el gombo, perquè nosaltres no venem directament pel consum de la població.: sí.
4: A l'inici de l'entrevista ens feies una radiografia del que és el mapa agrícola del teu país. Sí. Allà és molt normal, de fet tu ho deies que totes les famílies tinguin un petit tros sí. del que s'abasteixin. Aquí no era normal fins fa poc on cadascú aprofita el petit tros de terrassa que té, uh -huh. balcó sí. o parcel·la, els més afortunats, sí. per poder cultivar. Com interpretes o quina lectura fas de tot aquest moviment d'horts comunitaris, horts urbans, uh -huh. que estan naixent aquí a Catalunya?
11: Bé, bueno, jo crec que això té molt a veure amb la cultura no? del país i això és molt difícil explicar perquè el nostre cas eh, tenem un sistema patriarcal qui disent que la terre, par exemple, ne no pertinence à une seule personne, mais au conjoint de, de la population. No? Et comme ça, chacun porte, par exemple, un gaudi d'une parcelle est travaillée. Et ici, c'est un peu plus primaire. C'est très difficile que nous pouvons la situation que passe à Guinée et au cas de, de Catalunya. No? Et nous aussi, ça me semble un peu plus étrange quand nous voyons cette situation que, veure la gent que, fan, que tenen hort la mateixa casa on viuen és, és pràcticament impossible per a nosaltres.
7: Tots els que hem començat un hort, hi ha algun moment en el que posem en pràctica algun consell que ens sí. ha donat algú que ens sabia més no? sí, que sí. ens ha acompanyat. Mm. En el teu cas quin és?
11: En el meu cas és que el treball de l'hort és un treball de, de perseverança no? i sobretot de voluntat perquè s'ha de estar sempre al contacte amb la terra i al contacte del producte que vol consagir perquè un bon treball d'hort necessita temps i dedicació per això dic que s'ha de, de, de mar primer la terra perquè és un treball que la gent no, no entén però és un treball també molt, molt passió sí.
4: Nosaltres avui hem posat tota la passió i sí. tota la dedicació sí. a conèixer quina tasca fa el bueno. en aquest hort en el que experimenta però mm -hmm. també s'apropa a les seves arrels agrícoles Exacte, que tenia a Guinea el seu país uh -huh. natural del que avui ens ha fet una radiografia. Uh -huh. Sebu, moltíssimes gràcies per apropar-nos apropar a aquesta realitat sí. i per visitar-nos i acompanyar-nos aquí als pagesos de ciutat.
11: Molta gràcia a vosaltres. Cada dia
0: som més pagesos de ciutat.
4: I abans de tornar a casa fem una última parada per degustar la cuina del Marroc. En aquest cas, amb una de les receptes que la Georgina Caimel ens proposa per conèixer el país veí mitjançant el seu bloc gastronòmic.
2: L doncs el vaig començar ara justament fa 3 anys, el setembre de 2010, i el vaig començar simplement perquè jo estava interessada en la cuina marroquina, perquè estic casada amb un noi marroquí, i llavors, senzillament, jo buscava informació, buscava com podia fer aquestes receptes a les que ell me parlava i que jo havia provat en els viatges al Marroc i no trobava informació. Traient l'informació dels pocs llibres que havia aconseguit comprar al Marroc, tots en, en francès, fins que vaig descobrir el món dels blocs de cuina i vaig conèixer els blocs de, de cuina marroquina, però tots eren en llengua francesa. En castellà vaig trobar un parell i en català no en vaig trobar cap. I, i vaig pensar, doncs, si no hi ha cap bloc en català que parli de cuina marroquina, doncs bé, l'hauré de fer jo. Volia arribar a la gent que tenim curiositat per conèixer la cuina la, i els costums i la, la cultura marroquina en general. Al principi de, de començar el blog doncs vaig començar per fer les receptes que són les més representatives i les més quotidianes. El teixit de pollastre amb patates fregides, que ja es fa pràcticament cada dia, el cuscús, el que és més quotidià, més habitual. I llavors, clar, a poc a poc vas provant noves coses, receptes que no has provat allà però que existeixen i que criden l'atenció. A més que, evidentment, vaig fer la recepta receptes segons els productes de temporada que hi ha. Això sí que a mi m'agrada molt respectar-ho, no? I miro també que sigui una mica de variat. Miro d'anar publicant, doncs, pues, una vegada un postre, la següent recepta un plat de carn o un pa, per exemple. El que és les receptes que penjo en el blog, normalment hi presento una sola foto i llavors, en funció de si el plat és més complicat o té més passos a seguir, a vegades penjo el que són les fotos del, del procediment. Però la veritat és que poques vegades ho faig, perquè... En realitat, tant els productes que es fan servir a la cuina marroquina com els procediments són productes quotidians a l'abast de, de tothom i els procediments molt senzills. Per exemple, els famosos tagins que couen durant hores i hores i hores, l'única complicació que tenen és això, esperar l'estona suficient perquè cogui, perquè es posen tots els ingredients en cru, per exemple, a dins del tagin, una miqueta d'aigua, es tapa i a coure. Teniu la percepció de que són menjars exòtics no? i complicats de fer perquè simplement perquè no ho coneixem però alhora de la veritat són coses ben senzilles i fàcils de fer. Aquesta setmana des de la cuina del Marroc us proposem de fer un jaluc, un dels plats més típics que podem trobar al Marroc, d'un puré o caviar, que li diuen alguns, de Virginia. Això pensem que és un acompanyament no és un plat principal, sinó que és un acompanyament, per exemple, si tenim carn o peix a la brasa podem ficar un platet de jaluc al costat i anar a combinar. Agafarem dues albergínies grandetes, quatre tomàquets, dos grans d'all, oli, una miqueta d'espècies, que són un polsint de pebre negre, comi molt, aquí és a discreció. Per aquesta quantitat em poso una o dues culleres de soperes, una mica de sal i, per decorar, una mica de coriandre fresca. Pelem les albergínies i les tallem a quadrats. És important que si la d'Argínia ja està una mica engranada, li traiem totes les llavors. Per una altra banda, els tomàquets els apalem, els tallem per la meitat i també hi traiem totes les llavors. Això és una, un procediment mo, molt comú a la cuina marroquina, cosa que, que aquí no fem, que ens mengem sempre els tomàquets crus i, i sencers. Allà sempre el tomàquet, sempre li treuen la granes. Ajuntem estomac a les albergínies amb una cassola, grans d'all, sal, el pebre i el comimol. Mig gotet d'aigua o una cosa així és suficient perquè tingui una miqueta de base que no se'ns cremés. I allò començarà a fer xup-xup. Tapem, perquè no s'escapi el vapor i es vagi coent en el seu propi suc, uns 30-45 minuts i durant tota aquesta estona i unem remenant amb una cullera de fusta per obtenir la, la textura del puré. Quan ha està tot cuit, ho podem deixar tal qual o si volguéssim una cosa molt triturada ho podríem passar per al túrmix. Servim amb una mica d'oli i d'oliva per sobre, decorem amb el coriandre i ja està.
0: Carles Valdellou i Esther Casanovas són pagesos de ciutat.
5: Ràdio Santa Perpètua. Yeah, Escolta i sent la música amb Ràdio Santa Perpètua. Sent SAT FM. Santa Perpetua
4: Found You
5: Cada jueves de 9 a 10 de la noche, la mejor música electrónica. Y los sábados, disfrutad de las sesiones de nuestros DJs en Found You in Session. Found You
4: una nueva forma de entender la música electrónica.
8: Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
1: No volverá a ocurrir. Caricaturistas en las ondas. Con Ángel Andreu, Luis Muñoz, Albert Galvo
2: y Elena Martín.
1: Y también, por supuesto, Artur
10: Mas, Hugo Chávez, José Ignacio Bert y Ángela Merkel. José Mare y Paul Spice. Eh. No, 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 no.
1: Cada martes de 4 a 5, de 12 a 1 y los domingos
7: de 11 a 11 de la noche.
1: Los pueden seguir en el Facebook o también en el podcast o en el podcast y también en el Facebook. Aprovat pel Código de Mocu de Cuadra.
5: De dilluns a divendres. Endinsa't al Mirall Fosc. La bona música a Ràdio Santa Perpètua. Cada dia, mirar fos. fosca.
0: Estàs escoltant Pagesos de Ciutat, amb Carles Valdellou i Esther Casanovas.
4: De les xarxes socials aquesta setmana n'extraïm una interessant reflexió publicada al Twitter de la coordinadora d'organitzadores d'agricultores i ganaderos, on deia que vuelve l'agricultor, los grandes de l'alimentación quieren ser su amiguito. Marketing o compromiso real?
7: Per la seva banda, arroba, pro guio, baix hort, que és el perfil de l'hort de les Escolàpies de Figueres, aquests dies han piulat com preparaven un hort urbà al terrat de l'escola. Ens ha agradat molt veure que han reciclat contenidors d'aigua com els que es veuen a les obres, per utilitzar-los com a taules gegants de cultiu.
4: Ha fet a Facebook hi hem descobert la iniciativa del Huerto Rama Verde, un espai a la zona de la colònia Roma Condesa, de Mèxic, que va quedar severament afectat pel terratrèmol de l'any 1985. Sobre les runes, els veïns han començat a cultivar i a elaborar compost amb els residus orgànics dels restaurants de la zona.
7: Si al web esmateria.com, hi un article sobre la creació d'un tractor robòtic sense conductor i guiat amb vehicles aèris no tripulats per tal de disminuir fins a un 75% la quantitat d'herbicides en els cultius i reduir així el seu impacte en el medi ambient. Segons expliquen, els robots aplicarien herbicides només on fos necessari i la resta d'herbes es cremarien amb un suplet incorporat al vehicle.
4: I des de Blocs contra la fam ens animaven a participar en la difusió del Gran Recapte 2013 que organitza el Banc dels Aliments. Aquest any es farà els dies 29 i 30 de novembre, hi a blogs contra la fam. i podeu veure receptes elaborades amb ingredients bàsics que us poden ser d'utilitat per arribar a final de mes.
5: Que siguem pagesos de ciutat no vol dir que no siguem moderns. Busca'ns a les xarxes socials i comparteix amb nosaltres experiències i consells sobre el teu hort urbà.
0: Una dolça revolució a la farmaciola per Jordi Pedrós.
3: He de dir parlar-vos d'una planta que és la melissa, que la podeu conrear a l'hort a tot i pleni, és a dir, us el tot tipus de terres, terra més bona, terra més dolenta, això sí, una mica d'aigua, evidentment s'ha de regar, eh? perquè torna a brotar cada any amb més força, és a dir, és una planta que, a través de l'arrel, ens va reproduint semblant a la menta. una arrel pot sortir un plançó fàcilment, semblant a una menta, però l'olor una mica diferent. Un follatge l'estat en front d'or i, si no la controlem, es pot invair la zona d'hort on la plantem. Això hem d' Que, ...que preveien per plantar i altres plantes... ...és no? millor posar-ho en un racó... En una, en una de les cantonades i eh, també ho he de, de combinar el nostre hort, planta aromàtica o planta medicinal amb planta de menjada no? tipus hortalissa. No? A nivell de combinació amb altres plantes, aquestes mentes o melisses, plantant cebes i all mútuament eh, s'afavoreixen. Hortalissa i planta medicinal són bones combinacions a l'hort si sabem controlar-les no? i en aquest cas la melissa és una planta que cal controlar, eh, que no s'extengui massa a nivell d'arrel i a nivell també de l'ombra que pot fer bé una planta que pot arribar a un metre de eh, bo d'altura i amb una cançeta de fulla considerable. És millor collir-la en moment de floració o prèviament uns dies abans de la floració, és a dir, no esperar que hagi florit tota sencera, sinó quan veiem que hi ha un 20-30% de flor, ja és un moment òptim per collir-ho, això és, eh, depèn de les zones, eh, pot ser entre juliol i agost, eh, primers de setembre, això depèn de, de, de la zona, inclús el que es pot fer també és tallar-la a un pam de terra i tornar a brotar amb molta més força, llavors podem tindre dues floracions inclús, una eh? planta que pot florir dos cops i la tallem primers de juliol, final de juny ha fet ja una petita floració llavors podem esperar que a finals d'agost primers de setembre torni a fer la segona llocada amb més floracions. Sempre l'haurem de secar a l'ombra, evidentment, penjada, doncs de manera que passi l'aire, que circuli bé, perquè dèiem, és una planta frondosa que porta molta humitat una planta que va molt bé per problemes digestius males digestions, acidesa, de gasos també migranyes, mal de cap, trastorn d'ansietat, estrès, nerviosisme i el que ens passa a tots, no? És una planta que ens ajuda a calmar-nos una mica i a més dona un gust molt agradable a les infusions que fem.
0: Tots som pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
4: Amb salut i bons fruits ens acomiadem fins la setmana que ve, agraïts de la vostra fidelitat i confiant que seguireu atents a l'hora dels pagesos de ciutat. Junts seguirem enriquint el programa amb les vostres experiències, preguntes i curiositats. Les esperem als nostres perfils a les xarxes socials o escrivint-nos a pagesosdeciutat.com. A més, les terques noves ja sabeu que us espera, com sempre, a picaronoblog.cat picaronablog.com. Esther, fins la setmana que ve.
7: Fins la setmana que ve.
4: Una salutació també del Xavi Nuses. Nosaltres marxem escoltant una peça d'època de Paul H que ens farà retrocedir en temps en els que l'ús de les plantes medicinals era del tot quotidià. Bona setmana.
10: Lorsque la Seine débordante, un beau matin quitte à son lit, elle alla au jardin des plantes. Les pauvres en furent tout surpris, ce fut parmi eux un vrai pauvre petit peu, Les lions, s'agissant dans leur cage, rugissaient plein d'indignation. Dire qu'on n'a même pas un garage Quand en face c'est la gare des lions Les pauvres ours comme l'on pense Dans leur bains de siège tout trempé Pensait notre fausse menthe Va valoir nous carapater Et chercher en coeur une fausse Ailleurs, les serpents dans leur maisonnette agissaient sans interruption avec des espoirs leurs sonnettes comme à la chambre monsieur Brisson plus loin on entendait les plaintes des zèbres qui trompant dans l'eau Ils toutes leurs couleurs déteintes Il y avait plus une raie sur leur dos Ils se plaignaient entre eux en langage hébreu Un éléphant d'un air très grave Offrit sa trompe à son gardien Pour lui pomper l'eau dans sa cave Mais il se trompa et pompa le vin Les crocodiles, versant des larmes, augmentaient le niveau de l'eau. Mais les phoques crièrent pleins d'alarme. Si vous pleurez comme des veaux, on ne verra ici jamais l'eau tarie. Les canards dirent faut qu'on se cavale et prenant leur canne à la main, qui s'irrigèrent en ville spécial vers la rédaction du matin. L'hippopotame eut une joie vive car il se trouva transporté en s'en allant à la dérive jusqu'au faubourg Saint-Honoré d'une chic maison il tira le cordon Comme c'était la demeure de Falières, le concierge Niop putain salua cet animal jusqu'à terre en croyant que c'était son patron. Vrai, la société protectrice, ni les animaux rescapés, dans un vaste local propice, sans doute go de deviner ils pour l'hiver leger à chant pour les voir au jardin des plantes autrefois ça ne coûtait rien aujourd'hui ro en fédéante en les feu voir chez
3: cocola